0: باور رستم شریفیان قسمت پنجم قطار از یک ایستگاه کوچک وسط راه میگذرد جهان نگاهی از کنار روزنامهاش به ایستگاه میاندازد بعد میگوید بیلیت ها را دادم به تو به یاد بیلیت دیگری میافتم که که سالها پیش به من داد سعی می کنم دیگر دنبال فاخته نروم بهانه میآورم و زودتر از معمول راهی مدرسه می شوم نهار را در مدرسه می مانم. خودم را لعنت و نفرین می کنم و سعی می کنم همه چیز را فراموش کنم فاخته اما رهایم نمی کند سر به سرم می و هر خاطره از جهان و دوره ای که با برادرش مدرسه می رفته و به خانه آنها می آمده دارد تکرار می کند. مخالفت با او فایده ای ندارد. اگر خود را در میان خاطراتی که می رها کنم، آن وقت مچم را می گیرد و قسم می خورد که آشق شدم. قسم می خورم که تا زنده ام دیگر با او حرف نزنم. چند روز به سراغش نمیروم. چنان درس میخوانم که میگوید شرط میبندم. امسال شاگرد اول همه استان میشوی. اما درسی را هم که میخوانم درست نمیفهمم. احساس نیرومندی در درونم می جوشد که خستگی ناپذیر بیدار و پرتلاتوم است. انگار زمین زیر پایم را حس نمی کنم چیزی به امتحانات نمانده؟ که روزی فاخته میگوید جهان سراغت را میگیرد. گیرد دلم میلرزد اما میپرسم جهان کیست؟ خنده ای می را بالا میبرد و میگوید جهان کیست؟ بعد مشتی محکم به بازویم میزند. زند روبرویم می ایستد شانه را میگیرد و وسط پیاده را نگه هم می دارد. و میگوید جهان جهان آره یادت رفته پس اگر یادت رفته که هیچ مگر فرانسه نبود قیافه جدی به خودش میگیرد و میپرسد کی رویم را برمیگردانم و میگویم هیچکس فراموش کن خب دوباره آمده برای تابستان آمده صورتم داغ شده میگوید امروز منزل ما بود سکوت میکنم تا از او بگوید تا عبد از او بگوید زیر چشمی نگاهم میکند امروز از دست مهران خیلی هرس خوردم هی به من میگوید باید کتاب بخوانم و اینقدر سر به هوا نباشم این را جلوی مامان و جهان گفت انگار سرپرست من است ولم نمی کند مامان هم حق را به او میدهد و چشمش به دهان اوست حالا نمیگم چه خوب ولی خدا رحم کرده که باباهه مرده اگر او هم زنده بود دیگر حتما یک قفس می‌خریدند و مرا در آن زندگی می‌کردند خوشا به حال تو که کسی کاری به کارت ندارد کاری ندارد در خانه همه به من کار دارند اما من نمیگذارم عادت کنند که بهشان حساب پس بدهم و یا نوکر خانه میخندد نوکر که نه آره نوکر نه به شیطنت دستش را در بازویم میاندازد و میگوید جهان بی اختیار میگویم تو را به خدا حرفش را نزن یعنی چه چرا با اینکه در دلم قند آب میشود میگویم حرفش را نزن بگذار به درسمان برسیم درسمان چه ربطی به او دارد؟ تازه مهران می گفت یک نمایش خوب تو دانشگاه نشان می دهند می گفت قرار است با جهان بروند و آن را ببینند می گفت بد نیست ما هم آن را ببینیم میگوید: مهران کم بود جهان هم اضافه شده باور می کنی یک لیست از کتاب های تازه منتشر شده گرفته به من هم داد و گفت باید آنها را بخوانی. دلش خوش است. با کدام وقت؟ میپرسم: چه کتاب هایی؟ تازه از راه نرسیده؟ معلوم نیست لیست کتاب ها را از کجا آورده؟ فکر کنم کار مهران باشد. سفارش از بالا رسیده. نمیدانم چرا همه فکر میکنند من بی سوادم و باید راهنماییم کنند. دوباره میپرسم؟ چه کتابهایی تئاتر چی میآی؟ نمیدانم با این امتحانات و وقت کم بازویم را فشار میدهد آه که تو هم با این درس من را کشتی تازه جهان هم میآید از او فاصله میگیرم نه نه نمیتوانم بیایم لبخندی میزند آره جان خودت پس حتما میایي به جان مامانم قسم میخورم که میایی. بیخودی خودی چرا جان مامانت را قسم میخوری؟ پنج شنبه ساعت شش اینجا باش. من که گفتم نمیتوانم بیایم. با مهران میروی من نمیآیم. با حرکتی نمایش معابانه میگوید و جهان هم اینجا خواهد بود. مثل اینکه کر شده ای مگر نشنیدی گفتم نمی آیم. چرا شنیدم؟ ساعت شش یادت نرود. اولین بار که پدر و مادرم اسم او را شنیدند، پدرم خندید و گفت هم جهان بخش است، هم جهان دار. آن روز تنین آن اسم برای من زیباترین موسیقی بود. اولین بار که گفت حالا دیگر خانم جهاندار هستی؟ نمیدانستم آن سعادت را با چه چیز می توانم بسنجم؟ به جهان نگاه می کنم و از خودم می پرسم آیا میتواند تصوری از دلهوره و بیتابی آن روزهای من داشته باشد؟ از صبح هیچ چیز نخورده بودم. غذا از گلویم پایین نمیرفت. خوشبختانه در خانه ما کسی چندان در بند خورد و خوراک ما نبود. همه می که به هر حال در یکی از خانه ها چیزی می خوریم. در غیر این صورت حتما کسی متوجه بی اشتهایی و تغییر حالت من می هزار بار لباس را زیر و رو کرده بودم و هزار بار به خودم گفته بودم که بهتر است نروم. نزدیک خانه فاخته پاهایم انگار قدرت تحمل بدنم را نداشت زنگ درشان را که فشار میدادم دستم میلرزید فاخته فورا در را باز کرد دوباره همان لبخند عجیب و غریب پر از شکلک پنهان که از کوره بدرم میکرد در صورتش نمایان بود گفت مهران با جهان دم دانشگاه قرار گذاشته جلوی دانشگاه منتظر او ای ایم مهران به دور و بر نگاه میکند و میگوید الان پیدایش می شود معمولا دیر نمی کند یخ کرده ام و بازوهایم را با دستهایم می پوشانم فاخته میگوید هوا سرد نیست که تو سردت است و به دقت مرا نگاه می کند لبهایم را به هم فشار می دهم می خواهم بگویم خفه شو و از لبخند او که مانند یک تابلوه بزرگ از جلوی چشمم پس نمی رود سرم به دوران می میآید می آید کنارم و دستش را در بازویم می اندازد خود را به گرمای آرام بخش وجودش می سپارم و آهسته می گویم من نباید می آمدم. بازویم را محکمتر می چسبد و می گوید این هم جهان سرم را بلند می کنم و مسیری را که اشاره کرده نگاه می کنم. چند قدمی ماست آبشاری در دلم سرازیر می شود. آشروب شیری نیست که حاضرم همه عمرم ادامه یابد. خوشلباس، خوشقد و قامت، متفاوت با همه است که تا به آن روز دیده هم. به ما که میرسد در درهم و برهم سلام و احوال پرسی می کنیم. خدا را شکر می کنم که مجبور نشده ام حرفی بزنم. از اینکه دست پاچه شوم و زبانم به لکنت بیفتد و باز اسمم را فراموش کنم وحشت دارم. یک لحظه به چشم نگاه می فاخته درست می گفتفت چشم سبز هستند. این بار تفاوت او را بیشتر حس می کنم. یک مرد کاملا اروپایی است. لباس پوشیدن و رفتارش ممتاز است. یک تکان دستش کافی است تا آدم را عاشق خودش کند. این بار هم بوی اتکلونش را حس می کنم و آرام و بی صدا نفس عمیقی می کشم تا آن عطر وجودم را پر کند. فاخت بازویم را فشار می دهد و زیر لبی می خندد. به خود می آیم و حالتی خونسرد می گیرم. اما او باز هم بازویم را چسبیده و در هر موقعیتی که پیش می آید شکلکی در آورد به خونسردی و بیخیالیش حسرت می خورم. خودم را به بازویش می چسبانم در سالن تئاتر پسرها دو طرف ما می جهان که هنوز هم نمی اسم کوچکش جهان است یا اسم خانوادگیش سعی کرده ام از فاخت چیزی نپرسم و به آتشی که مشتاقش است دامن نزنم. کنار من می نشیند. ساکتم، انگار منجمت شده ام. فاخت طبق معمول پرچانگی میکند خدا را شکر میکنم که به جای همه ما حرف می زند. مهران چیزی از جهان میپرسد جهان به طرف او میچرخد و لبه کتش، از روی دسته صندلی روی بازوی من می افتد آستین کتش به بازویم ساییده می شود مثل برق گرفته ها توی سندلیم فرو میروم و جرعت ندارم کوچکترین حرکتی بکنم حاضرم همه دنیا را بدهم و آستین کتش همانطور تا عبد روی بازوی من باقی بماند آیا می داند؟ به او گفتهم نمی دانم ستاره دنیایی با خاطره ها و احساسات من فاصله دارد با ناواوری همراه با لبخندی بزرگ منشانه سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید مگر شماها در چه قرنی زندگی می‌کردید انگار از 200 300 سال پیش حرف می‌زنی برای او درک آنچه من تجربه ام دنیایی پوشیده در سختگیری و محدودیت های اجتماعی و خانوادگی ممکن نیست. او واقع بینتر از آن زمان من است اما در جهانی تصنوی زندگی می کند. می شما در خواب و رویا زندگی کرده اید و عشق را از روی فیلم ها یاد گرفته اید وگرنه آشق شدن که این همه دردسر ندارد. عشق که امروز و دیروز ندارد عشق همیشه عشق است و پر از هیجان، آنچه چه سخت بود گنجاندن آن در چهارچوب معیارهای اخلاقی بود دوباره لبخندی میزند اما شما ظاهراً آن معیارها را هم چندان رعایت نمیکردید. به این ترتیب چندان هم معیار منطقی نبوده میگویم خب منطق خاص خودش را داشت میدانم که نمیتوانم هویت منطقی که در بافت جامعه و لابلای ها و ها تنیده شده را برایش توضیح دهم سرش را تکان می دهد و میگوید ما وقت اینطور آشق شدن را نداریم هیچ کس ندارد میگویم حیف نیست ابروهایش را بالا میبرد نمیدانم. عشق هم مانند چیزهای دیگر با زمان و با ما تغییر می کند. چرا ها که خاموش می شود جهان توی صندلی فرو میرود و پشتش را به صندلی فشار می دهد. همه ی سعیم این است که فکرم را روی بازی بازیگران متمرکز کنم. اما مگر ممکن است. در کنار کسی نشستم که عطر اتکلونش گیجم کرده است. که قرق تماشای تئاتر است و اگر یک ذره تکان بخورم پایم به پایش میخورد یا دستم به بازویش چنان گیجم که انگار روی زمین وجود ندارم. نمیدانم چقدر از شروع نمایش گذشته که کاغذ کوچکی جلوی صورت من میگیرد سرش را نزدیکم میآورد و میگوید این بلیط تو است میخواهی یادگاری نگهش داری؟ سرم را با وحشت به طرفش میگردانم برق چشمهایش را در آن تاریکی هم میبینم حالا از خود میپرسم آن شب چشمهایش سرمئی شده بودند بلیت را میگیرم و گرمای دست او را روی آن حس میکنم دلم میخواهد آن را به صورتم بچسبانم و عطرش را ببویم در خانه آن را روی سینهام میگذارم و ساعتها به عالم خیال فرو میروم اولین باری است که وجود انسانی او را حس می کنم تا پیش از آن تنها یک رؤیا بود حالا رؤیایی شده بود لمس کردنی بلیط را سالهای سال همراه هم داشتم اگر نبود نه اسم نمایش را به یاد آوردم نه بازیگران و نویسندهاش را آن شب تا نزدیکی های صبح بیدار می مانم و به همه آدم های عاشق دنیا فکر می‌کنم که هیچ وقت در زندگیشان نخواابیدهاند. نزدیکی های صبح خوابم میبرد که صدای مادرم را می که میگوید: مگر امروز خیال مدرسه رفتن نداری مثل برق از جا می پرم. بلیت بلیط را توی کیفم میگذارم و همراه میبرم. چند وقت پیش دنبالش میگشتم تا سرانجام پیدایش کردم اما حالا دوباره نمیدانم آن را کجا گذاشتهام؟ می‌کنم پلک بر هم نهم اما برای سکوت و تنها بودن قطار جای مناسبی نیست مسافرها مرتب سوار و پیاده می‌شوند قطار در ایستگاه‌های متعدد می‌ایستد و کوچکترین فرصتی برای سکوت باقی نمی‌ماند می‌دانم که خوابم نخواهد برد تا به حال در هیچ قطار و هواپیمایی نخوابیده‌ام همین که پلک روی هم یاد یادها به ذهنم هجوم میآورند و ها جلوی چشمم رژه میروند. کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود با رستم دور حیات میدویدیم و شعری را که تازه یاد گرفته بودیم می‌خواندیم هر بار صدایمان بلندتر از پیش میشد و اوج میگرفت. آن وقت هر کسی از کنارمان می گذشت می گفت بس است اینقدر فریاد نزنید. آقا بزرگ خابیده. خانم بزرگ خابیده. سرمان رفت. مگر سر آورده اید؟ خانه را گذاشته اید روی سرتان؟ با هر یک از این اختارها صدای من پایین می آمد. اما دوباره اوج می گرفت. یک روز خانه خاله ما هم بودیم و با خیال راحت می که خاله ما صدای زد. به یکدیگر نگاهی انداختیم. معلوم بود که واقعا صدایمان را سرمان انداخته بوده ایم و حواسمان نبوده. سرفکنده و سلانه سلانه به سوی او رفتیم. پرسید چه می خانید؟ لحظه ای مکس کردیم. قیافه اش جدی بود اما قصد دعوا کردنمان را نداشت از نگاهش پیدا بود نفس راحتی کشیدیم با شجاعت دست یکدیگر را گرفتیم و سینه جلو دادیم و شعرمان را برایش خواندیم کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دلیران بود لبخندی زد و گفت اینطوری که درست نیست باید بگویید کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دلیران بود چند بار خاندیم وقتی مطمئن شد که یاد گرفته ایم گفت بسیار خوب و به کارش مشغول شد با شادی و اطمینان از شعری که آنقدر خواهم معنیش را نمیفهمیدیم و کسی هم نبود که از خاندن بازمان دارد دوباره دست یکدیگر را گرفتیم. گفتم: دیدی خال ما هم چیزی نگفت و دوان دوان دور حیات شروع کردیم به دویدن و خواندن. یک بار که از کنارش میگذشتیم گفت: بخوانید، اما داد نزنید. همسایه ها فکر میکنند. ما چه مردم وحشی هستیم گفتم مگر آنها ما را نمیشناسند دستش را جلوی دهانش گرفت اما من دیدم که میخندد و گفت چون ما را میشناسند بهتر است داد نزنی دلم میخواهد آن را برای جهان بخوانم از آن روزها برایش حرف بزنم فقط اگر اینطور روزنامه را جلوی صورتش نمی گرفت اما مفهوم خانواده برای من و او بسیار متفاوت است خانواده برای او در وجود مادر و خواهرش خلاصه می شود پدرش افسر ژاندارمری بوده و سالها پیش زمانی که او یکی دو سال بیشتر نداشته در مأموریتی کشته می شود خواهرش پس از ازدواج همان سالی که جهان برای عروسی او به تهران آمده بود به آمریکا می و سال بعد هم مادرشان را پیش خودش می برد. جهان در ایران خیشاوند نزدیکی را نمی شناسد و انگیزه ای برای برگشتن به ایران ندارد. در حالی که برای من شادی واقعی لحظه ای کنار نن ددری نشستن است. به یاد دورانی که زیر چادرش پنهان می شدم. سرم را توی شکم پرگوشت و گرمش فشار میدادم. دادم نن ددری بهترین و دوست داشتری ترین آدم چاقیست که دیدهام حاضرم نیمی از عمرم را بدهم تا او بار دیگر دستش را روی موهایم بکشد و باور کنم که می توان به همه چیز خندید گاهی از خودم می پرسم کدامشان را بیشتر دوست داشتم خانم خانم را پاپا را یا ننه بزرگه و ننه ددری را ننه بزرگه و ننه ددری با شوهرهایشان در حیات عقبی زندگی میکردند شوهر ننه بزرگه علی خان بود که از اول به ما دستور داده بودند هر وقت او را میبینیم سلام یادمان نرود علی خان قد بلندی داشت، چهار شانه بود و مانند پاپا سیبیل پرپشتی داشت که به صورتش ابهت خاصی میداد. همیشه همراه پاپا بود و وقتی با او راه می رفت، یک سر و گردن از پاپا بلندتر بود. اما همیشه دو قدم عقبتر از او می ایستاد و فقط از او دستور می گرفت. حتی خانم خانم هم به او علی خان می گفت و هر بار او را می دید با او سلام و احوال پرسی کاملی می کرد. آنها یک پسر داشتند که زن و بچه داشت. ده بودند و ما کمتر می دیدیمشان. الله وردی شوهر ننه ددری بود که همه او را آقا وردی صدا می کردند. جز پاپا که هیچ کس برایش آقا نبود. آقا وردی یک سایه بود به معنای واقعی سایه ای که رفت و آمدش را کسی حس نمی کرد خانم خانم می گفت خدا سایه آقا وردی را از روی این خانه و باغچه کم کند او مسئول حیات باغ و باغچه ها بود کمتر از خانه بیرون می رفت. اگر هم می رفت برای خریدن چیزهایی بود که برای باغ لازم داشت خانم خانم می گفت هر که با این ددری طرف باشد روزگارش بهتر از این نمی شود نن ددری می خندید نن بزرگه می گفت خانم غیر از آقا وردی چه کسی با این ددری دوام می آورد این به اندازه همه مردم حرف می زند. مرد بیچاره دیگر چه دارد که بگوید صدای آقا وردی را کسی نمی شنی. تا مدت‌ها فکر می‌کردم لال است رستم می‌گفت لال نیست من خودم دیدم با ننه ددری حرف می‌زند با آقا بزرگ هم حرف می‌زند اگر لال است پس چطوری به آنها سلام می‌کند می‌گویم آدم لال هم وقتی پاپا را ببیند از ترس سلام می‌کند با اینکه حرفم را تصدیق می‌کند اما می‌گوید به خدا لال نیست. آقا وردی با ما خیلی مهربان بود. میدانست آن سبد کوچک زیر درخت مال کیست و در آن برایمان میوه میگذاشت و میگفت اینها را آقا موشه یا کلاغه آورده. ما میخندیدیم و او سرش را تکان میداد و میرفت. آنها دختر کوچکی داشتند که یک روز در حوض افتاد و خفه شد. بچه را کنار حوض خوابانده بودند و میشستند ها جمع بودند به نظرم هیچ فرقی با یک بچه خوابیده نداشت درست نمیفهمیدم مردن یعنی چه فقط از صدای شیونهای ننه ددری حس میکردم مردن چیز خیلی بدی است تا اینکه کسی دستم را گرفت و از آنجا برد بعد از آن ننه ددری رفت ده و مدتی از او خبری نبود آقا وردی میرفت و میآمد بعد هم گفته بودند که دیگر بچه نمیخواهند یا اینکه بچهشان نشد دلم میخواهد روزها و هفته ها سوار قطاری در حال حرکت باشم که هیچ ایستگاهی برای پیاده شدن نداشته باشد. انگار از آن زمان که همه چیز ابدی مود چند سال نوری گذشته است. نمیدانستم روزی از این دنیای کج و دچار ناباوری معیوس کنندهای ای خواهم شد و انگشت هایم برای شمارش مرده هایم کافی نخواهد بود. جهان در ایستگاه سه روزنامه خرید. از این روزنامه ها متنفرم. این روزنامه ها چندین بخش و هر بخش نزدیک 20 صفحه دارد. به جز آن که دارد میخواند، دوتا تا هم کنارش روی صندلی است. فکر می کنم برای تمام مدت سفرمان روزنامه دارد. حقیقت این است که هیچ کس همه مطالب روزنامه ها را نمیخواند، و اگر روزنامه ها به نوشتن مطالب اصلی و مهم اکتفا می کردند، مسلما به جای 20 تا سی صفحه فقط یکی دو صفحه بیشتر نمی داشتند. نمی دانم چطور تا به حال کسی به این فکر نیفتاده که آنها را از هدر کردن این همه کاغذ باز دارد. جهان نمی تواند بفهمد که من به جای روزنامه خواندن می توانم کنار پنجره بنشینم، بیرون را تماشا کنم و به داستان ها فکر کنم نمیدانم دوران کودکیم را بیشتر در خانه خودمان ام یا خانه خانم خانم یا خال پری یا خال ما هم همیشه در یکی از این خانه ها جایی بود که می توانستیم سرمان را بگذاریم و بخوابیم بعدها فهمیدم که ننه ددری آخر شب به یک که خانه ها سر میزده و بچه ها را حاضر غایب می کرده. بچه که بودم فکر می کردم همه مردم اینطور زندگی می کنند تا اینکه تو آمدی و مادر من یادش افتاد که من یک دخترم. همه مشکلات از آنجا شروع شد که ما مانند بچه های دیگر نبودیم. اگر مانند آنها با هم بازی و قهر و آشتی می کردیم، توجه کسی را جلب نمیکرد. واقعیت این است که دوستی ما برای کسی موضوع مطرحی نبود جز برای مادرم. مادرم تا مرا با رستم میدید غری میزد و می گفت که نباید خانه خانم خانم بروم. نباید اینقدر با این پسره دهاتی بازی کنم. پدرم به آرامی می گفت زن چرا اینقدر به یک چیز پیله میکنی دو تا بچه هستند با هم بازی میکنند دیگر خال ما هم میگفت خواهر چرا بهانه میگیری اگر این بچه من بود باز همین حرف ها را میزدی برایت فرق میکرد هان؟ خب البته که فرق میکرد حالا هم فکر کن بچه من است مگر بچه با بچه فرق دارد دو تا بچه هستند با هم بازی می کنند از چه چیز این موضوع ناراحتی آخر این پسره دهاتی خدا میداند چه چیزها یادش ندهد ما هم می گفت چطور دختر تو از او یاد میگیرد چرا برعکسش را فکر نمی کنی برعکسش را که این پسره دهاتی هم یک کمی شهریگری مثلا از دختر تو یاد بگیرد مادرم سرش را با بیحوسلگی تکان میداد و میگفت من سر و سرکل زدن با تو را ندارم خاهر. هر چه بگویم تو یک جور دیگر جوابم را میدهی راستش این که خوش ندارم هر چیزی یک قراری دارد و تا میدید حواسم به آنهاست ای می کرد و ساکت می شد وقتی دور حیات می یا از خریدی که به تو گفته بودند با هم دوان دوان باز می گشتیم و تشنه سر شیر آب می رفتیم. وقتی شیر آب را باز می کردی و به من اشاره می کردی که اول من آب بخورم و می گفتم نه اول تو و تو سرت را تکان می دادی و کناری می ایستادی دلم میخواست مادرم آنجا بود و میدید میگفتم این دفعه دیگر اول نوبت توست نه چرا آخر اول کوچکتر باید آب بخورد وگرنه آدم میرود توی جهنم مگر تو از من بزرگتری آره از کجا میدانی برای اینکه همیشه پسرها بزرگتر از دخترها هستند حرف منطقی درستی بود که قبولش برای من به همان سادگی آب خوردن بود بعد مینشستیم و فکر من را روی هم میگذاشتیم که اگر اینطور است پس او از خانم خانم یا نن بزرگه هم بزرگتر است او همسرش را تکان میداد سعی میکرد نخندد و میگفت اما اگر سر آب خوردن باشد آنها نمیگذارند اول ما آب بخوریم آخر تو از آنها بزرگتری دیگر مگر نه؟ مخصوصا از نن بزرگه و میخندیدی. دست مرا که میگرفتی یا دستت را روی شانه میگذاشتی دلم میخواست مادرم ما را میدید. اما یک بار که دید گفت دیگر حق نداری به خانه خانم خانم بروی و دیگر نبینم با این پسره بازی کنی. مادرم فریاد میزد که اگر شده این پسره دهاتی را به ده برگرداند نمیگذارد ما دیگر روی هم را ببینیم. یک دختر بچه درست نیست با یک پسر بچه آن هم او نمیدانست که تو یک بچه بهشتی بودی که برای من از بهشت فرستاده شده بودی آن وقت به پدرم گفت که باید او را بده برگرداند. پدرم گفت زن به من چه مگر من او را آورده که برگردانم. پدرت هم که نمی شود روی حرفش حرف زد. نمی شود من سرم نمی شود. پس اگر می شود خودت برش گردان. مادرم سرم داد زد که حق ندارم پایم را خانه خانم خانم بگذارم. حق ندارم از خانه بیرون بروم و نشانم خواهد داد که جای این پسره دهاتی کجاست. هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم می ترسیدم رفته باشی. سرانجام مادرم پاپا را وادار کرد رستم را بده برگرداند و مرا یک هفته در خانه زندانی کرد. خال ما هم به مادرم گفت همه اش تخصیر این فیلم های ایرانی است که میبینید فیلم هایی که این مزخرفات را توی کله تان میکنند وگرنه دوستی دوتا بچه معصوم و بیگناه نمیدانم چه سیخی به شماها نمیزند ولشان کنید بابا مادرم میخواست درس عبرتی به من بدهد درس عبرت برای اینکه تو دستت را روی شانه هم گذاشته بودی که اگر از روی آب میپرم نیفتم اگر از خیابان رد می شوم زیر ماشین نروم نمی فهمیدم چطور برای من خوشحال نبود روز بعد از رفتنش تب کردم و گلو درد گرفتم ننه ددری می گفت است پدرم برایم آنتی بیوتیک تجویز کرد خال ماه آمد خانهمان به او گفتم من باید هر روز رستم را ببینم اگر یک روز نبینمش شب خوابش را میبینم. آن وقت بیدار میشوم و گریه میکنم. دلم نمیخواهد گریه کنم اما گریه خودش می دست من نیست. خال ما هم مرا به اش برد و قول داد که رستم همین امروز و فردا از ده بر میگردد. به مادرم هم گفت بهتر است دست از داهاتی بازیش بردارد و ما را, را راحت بگذارد. دلم میخواهد روزها و سالها کنار پنجره قطار بنشینم و با تو فکر کنم که می اینجا روبروی من نشسته باشی. می در یکی از این قطارها باشی و به سفرهای زیادی بروی. شغل مورد علاقت را داشته باشی. فقط اگر اسمت رستم نبود. نه، تقصیر او نبود که اسمش رستم بود و یک عمر همه به آن خندیده بودند. خودش می من به یک پینه دوز بیشتر شبیه هستم تا رستم. آن هم رستم دستان. بازی اسم ها برای من و تو پایانی نداشت. همانطور که اولین برخورد من نداشتن اسم بود. اولین برخورد تو داشتن آن بود. پاپا پا که خودش را قیم و صاحب اختیار همه مردم دنیا میدانست، وقتی بچه لاغر و نحیف را بغل محمد می بیند می گوید محمد چه رستمی؟ محمد سرش را کج می کند و بچه را به خودش می چسباند. پاپا پا می گوید محمد این رستم است یا پسر رستم؟ و اسم روی بچه می ماند. سرانجام روزی که محمد به دستور پاپا برای گرفتن شناسنامه برای خودش و پسرش میرود معمور سبت احوال از او که پسر ساله لاغر و سیاه چردهاش را همراه دارد میپرسد اسم پسرت چیست میگوید رستم معمور سبت خندهی می کند و میگوید پس چطور است اسم فامیلش را هم دستان بگذاریم و در میان خنده و شوخی کارمندان اداره سبت احوال برایش شناسنامه صادر می شود. بچه تا سالهای سال از اینکه هرکس هر کس به او می محکم به پشتش می و می خندد و می گوید چه رستمی، چه رستم دستانی چیزی سر در نمی آورد. اما هیچ وقت حاضر نبود آن را عوض کند. می گفت اسم اسم است چه فرقی میکند اشتباه میکرد می گفت خود آدم مهم است نه اسمش اشتباه میکرد همیشه فکر میکردم اشتباه میکند حالا از خودم میپرسم من با نام های متعددی چه ام؟ به جهان نگاه میکنم روزنامه را طوری باز کرده که نمیتوانم صورتش را ببینم به بهانه دستشویی از جا بلند میشوم چه راحت می توانم از صورت پنهان شده زیر ورق های روزنامه جدا شوم در راهرو از حرکت قطار پی میبرم که به ایستگاهی نزدیک می شویم فکر می کنم در ایستگاه پیاده شوم و راه رفته را باز گردم. کنار در خروجی می ایستم قطار توقف می کند در را باز می کنم و پیاده می شوم. از جلوی ای که در طول سفر روبروی جهان نشسته بود می گذارم. جهان بیرون را نگاه می کند. از دیدن من در آن سو جا خورد و با تعجب و نگرانی نگاهش را به طرف سندلیم می گراند. از جلوی پنجره رد شده هم. معمور قطار کنار در واگن ایستاده است. به دور و برم نگاه می کنم. معمور متوجه من است و انگار منتظرم ایستاده. با خیالی نگاهش می کنم. هزاران سال میگذرد. هزاران سال است که هر دو در انتظار یکدیگر ایستاده ایم. با تعنی به طرفش میروم. دستش را حایلم می کند با سر از او تشکر می کنم. نزدیک هست به گریه بیفتم بازویم را میگیرد لبخندی به لب دارد در را پشت سرم میبندد بر میگردم و نگاهش میکنم سوتش را که به لب میبرد چشمکی میزند و دوباره لبخند میزند قطار آهسته میلغزد از برابر هم رد میشویم از راه رو میگذرم به یکیه که یکی مسافران نگاه میکنم به صندلی خود میرسم و آهسته سر جایم مینشینم. جهان به دیدن من نیمخیز می شود. میخواهد چیزی بگوید، اما حرفی نمیزند جابجا جا می شود. نگاهی به بیرون می اندازد. قطار از ایستگاه بیرون می رود. روزنامه ها را دسته می کند و میگوید، آه چقدر روزنامه سرم باد کرد. آنها را کنارش می گذارد. انگشتم را بر کناره پنجره قبار گرفته میکشم میگوید کجا بودی؟ جوابی نمی دهم. بگذار تصور کند در خیال مرا آن سوی پنجره دیده است. چه فرقی می کند؟ که چه چیز ما را از هم جدا می کند؟ روزنامه یا پنجره چه فرقی می کند؟ همچون بچه هایی که بزرگ میشوند و خانه پدری را ترک می ما نیز؟ گویی دوران با هم بودن من سپری شده بود دستی به موهایش می کشد و می گوید چه خوب کردی با من آمدی لبخندی میزنم. دوباره می گوید آره چه خوب کردی با من آمدی نگاهش می کنم شاید چشم هایش شده باشند آرزو می کنم. کاش چشم،هایش کمی سرمهی میشد.